0: A menos de un mes del fracaso de Culiacán, de nueva cuenta el gobierno de México enfrenta un caso alarmante de inseguridad, ahora en los límites de Sonora y Chihuahua, donde un grupo delincuencial asesinó a mujeres y niños inocentes. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la postura del gobierno? Aquí te lo decimos, estás en Epicentro.
1: Ciudad Juárez sigue siendo un...
0: Años ...ya desde la desaparición de la joven linda en Ciudad Juárez.
1: Regresa de la calle Mamilla regreso Señoras y señores Bienvenidos a Epicentro Su podcast bonito, su podcast favorito El día de hoy Enojados, estamos enojados y así, enojado, le doy la bienvenida a mi compadre, mi amigo, mi hermano, mi estimado Beto Martínez. Don Oscar
0: Tobar Sánchez, estamos aquí eh, de nueva cuenta en esta cabina, la última vez con un circo, contentos, risa burlándonos, risa. risa y risa. Y bueno, pues sí, risa y risa. Risa y risa. Risa y risa, sí, <risa> inclusivo. Eh, nos regresaron a nuestra realidad, el gobierno de México. Siempre lo eh, hace. Porque pues se puso delicada la situación, la verdad, teníamos listo un episodio que se grabó eh, al respecto de lo del golpe de estado que mencionó el presidente, que fue una clara cortina de humo para lo de Olga Sánchez Cordero, sí. este, o como le dice mi gran amigo Paco Acosta, Mr. Brasil. Ah, Olga sí, Sánchez no, Florero, saludos. este que cínicamente le dijo a Bonilla que iba a pasar y se iban a pasar la Constitución por el arco del triunfo. Eh, había muchos temas que al parecer se ocultaron con el tuit del presidente del golpe de Estado, pero no creemos conveniente hablar de ese tema cuando acaba de pasar de nueva cuenta algo
1: escandaloso, algo muy fuerte y muy, muy delicado en nuestro país. Así es, mi estimado Beto Martínez. Una tragedia de las grandes, de las que no nos gusta platicar, es este, uno de los episodios que hace que lo grabemos enojados en un tono de indignación, en un tono en donde ya hay hartazgo, compadre, eh, la verdad, este, este sexenio uh -huh. parecía o pintaba que iba mal en muchos sectores, en el tema económico, en el tema de seguridad, ya más adelante lo vamos a platicar, pero es el año más violento en la historia de nuestro país, y pues siguen las cosas violentas en nuestro país. Mi estimado Beto Martínez, ¿te parece si te empiezo a platicar a ti y a la gente lo que sucedió en nuestro país estos días?
0: Pues sí, este, vamos a arrancar con este tema que la verdad mucha gente nos lo estuvo pidiendo ahí en las redes sociales. Sí. Este, ¿De qué pasó con la familia Levarón ¿Quiénes son los Levarón sí. y, y al final, ¿cuál es la situación que se presenta? Si quieres, eh, para que arranquemos con ese tema. Ponemos en contexto a la gente. A la gente que está en contexto Andale. de por qué... En un país donde sabemos que la inseguridad tiene años, este, tenemos más de 13 años en una guerra contra el narcotráfico, tenemos años este, con temas delicadísimos de seguridad, pero ¿por qué de nueva cuenta
1: este es el tema de Epicentro? Así es, pues mira, te platico a ti y a la audiencia que en los límites entre Sonora y Chihuahua, un grupo delincuencial asesinó a por lo menos nueve miembros de una familia que son los Levarón así es el nombre de la familia. El apellido. El apellido. Ok, Levarón Entonces, nueve miembros mueren y te voy a platicar cómo estuvieron las cosas. Tres camionetas de esta familia iban a un traslado hacia el aeropuerto para recoger a miembros de su familia. Ok. okay. En una camioneta, en la primera, iba Ronita y sus cuatro hijos. Uh -huh. En la segunda, iba Donna y sus siete hijos. Y en la tercera iba Cristina y un hijo, ¿ok? En camino los intercepta un grupo delincuencial. Un comando. Un comando. Y balacean la primera camioneta, dando directamente algunos balazos al tanque de la gasolina, por lo cual la camioneta explotó. Y, pues, Ronita y sus cuatro hijos se incendiaron y murieron calcinados en esta camioneta, ¿ok? Tristísimo. En la segunda camioneta y en la tercera, pues, eh, vieron lo que aconteció y estos hombres del grupo delincuencial desconocido hasta el momento, pues lo secuestran y horas más tarde se dio a conocer que uno de los menores escapó de, de, del secuestro. Un niño de 13 años junto con otros este, primitos. O... A, así es, y, y confirmó que dos mujeres más de la familia eh, habían muerto junto con otros dos niños. ...y que pues por lo menos cinco están escondidos y presuntamente heridos... ...todavía hay personas de la familia que están desaparecidos... ...y miembros de la Guardia Nacional y de eh, pues, la Sedena... ...están buscando pues, a, esto, a esta gente que está desaparecida... ...ellos ya habían pedido seguridad antes... ...¿por qué? porque esta familia ya había tenido varios episodios de inseguridad... ...habían secuestrado a un miembro de la familia... Ellos habían rechazado pagar eh, el rescate que pedían, lo hicieron público, dijeron que estaban en contra de los secuestros y que no iban a pagar un rescate, hicieron demasiada presión social y el grupo delincuencial decidió regresar a esta persona porque se les estaba haciendo mucho pancho. Ok. Ok, y después en represalia este grupo delincuencial secuestra a dos personas de esa familia y los asesina. Esto hace por no más pagar de, el Esto primer. hace más de 10 años. Digo, hay que, hay sí. que destacar también... Lo este, segundo, ¿verdad? Lo del sí. secuestro, esto fue hace más de 10 años.
0: Sí, lo del secuestro fue hace más de 10 años. Eso es, es, es un episodio que ya se había presentado. Eh, de ya tienen esta...
1: antecedentes esa familia. Broncas con los
0: grupos delincuenciales de allá. Y, y más porque, digo, son hay que destacar que son México-estadounidenses ah, lo sí. que lo hace todavía más delicado porque sabemos que Estados Unidos eh, toma le va, pues, a poner lupa. Sí, le va a poner lupa al tema y más cuando Trump trae un discurso muy claro de esto pero desde hace 10 años entonces la, los de varón se habían reconocido por estar dentro del activismo uh -huh. este, contra el crimen organizado habían estado participando cuando sucede lo que ya mencionabas donde les piden el rescate de un millón de dólares sí. se niegan a pagarlo eh, hacen una manifestación logran que, que regrese la persona secuestrada pero luego el crimen organizado
1: en represalia asesina a dos miembros de la familia. ¿Quiénes son, compadre? ¿Quiénes son estos, esta familia eh, que, pues, desgraciadamente se ha hecho famosa por este caso tan trágico en nuestro país? Pues mira, como ya te decía, es una familia de México estadounidenses, okay.
0: mormones. Eh, es una comunidad realmente, son sí. como 5 mil personas que están eh, en, pues, en diferentes poblados cercanos eh, a Chihuahua, a Sonora, sí. en toda esa zona están ellos. Ellos de hecho compran armamento legal en Estados Unidos para protegerse del crimen organizado, ya habían contado pro con protección, todavía hay investigaciones y se habla de que la familia eh, pagaba por protección y por seguridad sí. y bueno, activistas a final de cuentas, que, que habían estado participando activamente desde el 2009, cuando sucede esto del secuestro de Benjamín y de Luis, eh, que son los familiares eh, que, que lamentablemente pierden la vida en esa represalia y en la pelea que habían hecho. Pues bueno, es lo que menciona, por ejemplo, Alex LeBarón, que es uno de los, de los familiares de, de los afectados de este tema. ¿Qué dice? Que dice... Que están destrozados, porque cuando sucedió lo de Benjamín y de Luis, pues se enfrentaban una causa, ellos sabían que tenían una declaración de guerra contra el crimen organizado y contra la extorsión, eh, que era una comunidad que peleaba contra la, la situación de inseguridad, eh, que ellos sabían que estaban siendo acechados por el crimen organizado y que había una guerra declarada, pero en este caso, contra mujeres, sí. contra niños, niños, que no, o sea realmente hay una regla no escrita en todo el tema del crimen organizado donde saben que no se meten con las familias y bueno, 10 años después pues se ven en esta situación un video que suben a las redes sociales la que oficina. es el que está es circulando de uno de los familiares donde graba y dice, mis nietos y una de mis hijas o una de mis familiares calcinados en una camioneta incendiados eh, realmente la parte más cruda de la violencia en nuestro país, la cara más fea de México fue mostrada de nueva cuenta y, y bueno, aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿qué sigue? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que va a pasar? O, o, ¿O qué es lo que está pasando? ¿No?
1: Que, que le preguntaron a Julián Levarón. Sí, eh, entrevistaron a Julián Levarón y, y estaban preguntándole... Pues digo, preguntas muy obvias, ¿cómo te sientes? Pues imagínate, ¿cómo te sientes cuando nueve miembros de tu familia acaban de morir eh, a manos de la delincuencia organizada? Obviamente, tal como lo decías de Alex Levarón, pues Julián Levarón también está devastado. Eh, pues él asegura que pudo ser cualquier grupo delincuencial que no tienen certeza de cuál específicamente fue. Dice que hay muchos que trabajan en esa zona. También dijo que iba a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos, al de México y de ser posible a los aliens. Así lo, lo comentó. Así lo dijo. Eh, ante la desesperación de la ineficacia del, del gobierno mexicano, eh, pues vimos también, ahorita vamos a platicar algo de la manifestación de Donald Trump sobre el caso. Eh, dice que le comentó a, a Alfonso Brazo y del tema de cómo van con esta investigación, que es claramente ha pasado un par de días nada más, eh, y dijo que ya había tres detenidos, que ya había tres detenidos, hay que ver si esos tres detenidos realmente tienen que ver con el caso, o son chivos expiatorios, hay que ver, y que los sobrevivientes de la familia están en, una, en un hospital en Phoenix, Arizona. Entonces esto es lo que dice Julián Levarón y obviamente exige que el gobierno de México le ponga la atención debida a este caso Y sí, pues el gobierno de México se está moviendo Beto, pero Pues aquí también entra Mi indignación Entiendo el dolor de la familia los de los Barón Sé que, y, y tuvimos El, el, el contacto de, de conocidos de la familia de Levarón Antes de grabar este programa eh, Y sabemos que lo escuchan y les mandamos un fuerte abrazo A toda la familia A sus allegados, a sus amigos eh, Que obviamente sienten el mismo dolor pero sí es importante, Beto, poner en, eh, en claro que esto está esta atención la tienen ellos por ser activistas y por estar en el tema de seguridad y porque antes ya habían sufrido otros atentados y otros eh, pues, asesinatos. ¿Y qué pasa con las familias que no son conocidas? ¿Cuántas personas en México sufren de desapariciones en familias, de asesinatos, que no tienen la atención del gobierno federal, que no tienen la atención del tema de seguridad de un gobierno de Estados Unidos que ponga presión para que México se active y que no tienen respuesta. Es bien delicado que a familias les estén ocurriendo este tipo de cosas y el gobierno mexicano no dé respuesta y no dé certeza de que hay un trabajo y certeza de que se va a encontrar a los culpables para que paguen y que nunca más vuelva a suceder que no haya impunidad. Y bueno... Esto es lo que pasa, esto es lo que sucedió, sí es un caso
0: lamentable, Super. es un caso escandaloso, sí pero realmente, y de nueva cuenta, lo que exaspera, lo que nos desespera y lo que no, no, nos frustra, Merita. yo creo que como mexicanos, es la manera en la que el gobierno de México lo maneja, porque de acuerdo a las cifras que revela la Inegi el fin de semana... Eh, que son las cifras ya oficiales. Digo, existen las cifras para hasta que no las revele el INEGI no se consideran oficiales. El 2018... Que son cifras oficiales sí. a
1: pesar de que el presidente diga tenemos otros datos. Oh, no, no, ni más. Que
0: él diga lo que quiera. Muy bien. Este, 2018 fue el año más violento de la historia de México. Ok. Este, 36,685 homicidios dolosos.
1: Increíble.
0: Obviamente Andrés Manuel entró el 1 de diciembre no le vamos a cargar esa losa. Este... Todavía. Pero estás hablando de 100 asesinatos al día en promedio. Pero... Hasta el momento en México, en 2019, van 29 mil asesinatos sí. en el gobierno de López Obrador y por las puras estadísticas, y como se lo mencionó Jorge Ramos hace ya varios meses, apunta a ser y superar al 2018. O sea, va en el mismo camino, no se ha logrado detener, sí. eh, él obviamente... Prometió la estupidez de que todo iba a cambiar a partir del 1 de diciembre, cosa que todos sabíamos que no iba a pasar, pero él vende espejos, vende mentiras, vende frases. Vende... No digo que el primer año
1: y luego pidió seis, acaba de pedir seis meses más para cambiar a México. S sigue
0: pidiendo la prórroga, Híjole. este, y todavía lo dice, este, lo dice con un descaro. Y, y digo, nosotros sabemos de hace 13 años esto es una realidad, este, pero. De nuevo, lo que escandaliza es que el presidente parece no dimensionar o no quiere aceptar la realidad, porque dice frases de muy poco hablan de por qué llegamos a esta situación o fue a partir del primero de diciembre que se originó. Sí, sí. Son frases cínicas, son frases muy descaradas y fr son frases que duelen mucho porque él está consciente de la realidad de nuestro país y lo tomó como chiste cuando estuvo como candidato diciendo abrazos no balazos y que él no iba a combatir, pero aún así se vuelve a contradecir cuando anuncia lo de la Guardia Nacional, que es otra cosa que también ya habíamos platicado. Él había dicho que con la Guardia Nacional y que la Guardia Nacional, este... Y todo el mundo le dijo, oye, pero habías has dicho que ibas a desmilitarizar el país. No, pero es que la Guardia Nacional y ante la inseguridad que hay. Entonces dijimos, bueno, pues al menos está consciente de que de hay violencia que era, en el de país, de los problemas que hay, necesita tener un cuerpo este, militar de buen nivel para poder combatir esto. Sí. Pero choca con el discurso donde él dice que no van a enfrentar, donde no van a, a pelear este, este, y a seguir la guerra que había dicho Calderón. Este, ...porque él dice que se, seguimos padeciendo la irresponsabilidad de Calderón... Eh, ...que la estrategia fallida que se, que se presentó durante los gobiernos anteriores... ...que quieren que sigan con esa línea y que él dice que es un rotundo no... ...que no piensan usar la fuerza, este, la sangre y el fuego para resolver el problema... ...cuando realmente le está sacando la vuelta al legítimo uso de la fuerza que tiene el Estado mexicano para salvaguardar la integridad de las y los mexicanos. No entiendo ese punto, no entiendo hacia dónde va, no entiendo por qué manejarse de esta manera, claramente no hay estrategia, o no sea, hay
1: no hay una línea clara hacia dónde va. No hay, compadre, y te puedes dar cuenta, desde que hice los cambios constitucionales para crear la Guardia Nacional y darnos cuenta de cómo empezó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional empezó haciéndola de Border Patrol para sacar la chamba eh, ante la presión de Donald Trump. Ahorita y, sí. Y, 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 y bueno, y después le siguió con el sargazo, ya lo decíamos en el capítulo anterior, y ahorita está deteniendo Ubers, compadre. Y ahora sí, pues lo sacan para ver qué pueden hacer contra la delincuencia en esta zona y tratar de esclarecer este caso, pero bueno, pues también se ha fortalecido los cárteles. Con las decisiones tan débiles y tan paupérrimas que han tenido en el gobierno federal, pues discúlpenme, pero así obviamente se van a soltar los demonios. Les, si? perdieron, les, les perdieron, perdieron el, miedo? el miedo. Claro, si después de un operativo con la magnitud que se hizo, porque fue un operativo, no fue un topetón, fue un operativo con muchos de los elementos, encuentras a Ovidio Guzmán y le dices, si usted disculpe, lo dejas ir, el mensaje que das es... Eres débil, podemos hacer lo que queramos y al final de cuentas te un despapalle y vas a ceder. Hoy Donald Trump ya dice, si no pueden yo les ayudo, levanten la mano y yo les ayudo. Yo no sé si eso es lo que quieran Andrés Manuel López Obrador, a mí me parece una, indignante y dos, una alarma porque ya van varias veces que el presidente Donald Trump dice, si ustedes no pueden, con gusto colaboramos. Entramos. Y, y pues claramente no queremos que el gobierno de Estados Unidos empiece a intervenir en nuestros temas políticos y temas de seguridad nacional, porque no tienen por qué hacerlo, porque el presidente debería de él solo hacerlo. No, y, y, y la verdad, y aquí lo quiero decir claramente, lo que me encabrona, lo
0: que me pone de muy mal humor, lo que me... Como dice el presidente López Obrador, lo que calienta es el cinismo de decir no queremos la guerra, pero hacer todo un esfuerzo monumental para hacer cambios constitucionales para crear la Guardia Nacional. Dice que la Guardia Nacional va a tener un mando civil, pero lo que acaban de aprobar el fin de semana es que el mando en 31 de los 32 estados es un mando militar en los, en los mandos estatales de la Guardia Nacional. Sí, sí, sí. Este, nada más son 31 de 32 porque falta ratificar la Ciudad de México. Entonces no entiendo si son abrazos o, este, y no balazos. Luego te dice él no queremos la guerra, que a los criminales, pues bueno, es un festín, ¿no?, poder claro, hablar de eso, claro. pero ves que cuando él hace que el, el ejército no pueda utilizar la fuerza, cuando se debe utilizar, cuando bloquean carreteras, cuando toman este, poblados, cuando secuestran camiones para tener plazas los normalistas, y luego ves videos de los soldados siendo humillados por civiles en diversos estados del país, lo, lo que te o sea dices si estamos en manos de, de la última autoridad que son los militares para salvaguardar a la población y se burlan de ellos porque el presidente da una instrucción que nadie entiende
1: pues si sí te desespera y dices hacia dónde vamos imagínate los elementos que también pueden en riesgo su vida para lograr la misión lo que ya decíamos por ejemplo la captura de vídeo y luego digan no siempre no pues también el ejército y la Guardia Nacional y cualquier fuerza policíaca, ¿qué motivación o qué seriedad o qué respeto le puede tener hacia el presidente? Y todavía pues para da qué? el nombre, y todavía da el y nombre de la conferencia de, de prensa.
0: O sea, ahí es donde yo ya no entiendo, y si estamos en manos de alguien que políticamente es un genio, es, es brillante en, en, temas, en, en posicionamiento político, pues, pero es inepto, eh, eh, ineficaz, eh, eh, ineficaz, estorpe, no, no, no está capacitado Ignorante. para dirigir las Fuerzas Armadas. Y lo expone en cada mañanera y cada vez que abre la boca, porque además también con un cinismo dice: Bueno, es que todavía hay que averiguar qué fue lo que pasó, porque igual y fue un accidente. Ah, ah o sea, sí, no, todos no. los que transitemos por las carreteras estamos expuestos a un accidente, sí. a un fuego cruzado, a que pase algo a ver qué, porque ya sabíamos que si la Guardia Nacional está ocupada deteniendo migrantes, pues es imposible que esté salvaguardando las carreteras de nuestro país, o que esté en, en, en los poblados, o que esté o sea, no puede ser que no exista una estrategia clara y, y determinante, porque dice, nuestra estrategia va te bien. Y todavía lo dice, después de que le dicen lo de los de Varón. dices, bueno, pero ¿cuál es la estrategia? O sea, dice, ya logramos estabilizar. Y esta es la frase del presidente. Lo estoy diciendo directamente de como lo dijo el día de hoy. Él dijo, y no lo voy a imitar porque es nada más darle, dar, sí. darle el premio, ¿verdad? pero ya tenemos resultados ya se ha podido detener la escala de violencia el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva como hemos estabilizado primero que yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva si sí tengo que si sí tengo que seguir hablando del modelo neoliberal porque es el que causó toda esta desgracia lo que se generó hace 36 años pues imagínense que lo lograra revertir en 11 meses a ver
1: nadie. fue lo que prometió se... Ese es desde campaña él dijo que podía no le estamos pidiendo otra cosa que no haya dicho él, es lo que no acaba de entender el presidente, le estamos exigiendo que cumpla lo que dijo en campaña Beto, no le estamos pidiendo que sea Superman, él dijo que era Superman, él dijo que tenía las facultades y las todas las posibilidades y el equipo de trabajo para revertir lo que los neoliberales, estoy haciendo comillas, hicieron, él lo dijo, le estamos pidiendo que cumpla su palabra y que a la gente que votó por él le cumpla y a los que no votamos por él, pero estamos amolados porque la mayoría votó por él y estamos ahí en el baile gracias a todos los demás, pues, pues que nos cumpla, que haga las cosas que tiene que hacer un presidente de México. No, y ya
0: hasta Gael García, que fue de los que lo impulsó, dice, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Pues sí. Así lo hizo, lo, lo dice Gael García. Y, y sí, como tú dices, o sea nadie esperaba que lo hiciera, todos sabíamos que era muy complicado, no, obviamente. pero sigues escuchando estupideces como los voy a acusar con su mamá, sí. este sigues escuchando estupideces como abrazos no balazos, sí. sigues escuchando estupideces como que vamos requete bien, ¿qué le cuesta tener la solemnidad y de decir, a ver, es un caso de los miles que vemos en nuestro país estamos trabajando, nuestra estrategia es clara seremos contundentes daremos con los culpables, pero como él es un animal político, y no es insulto al animal, es una terminología, animal político, él solamente está pensando en qué mensaje posiciona en cómo lo percibe la gente en qué es lo que tiene que dar y transmitir y eso sirve nada más para alimentar ignorancia para que la gente que quiere ver y estar cegada de que todo va que te bien lo compre pero tenemos que ser responsables y darnos cuenta de que lo que estén haciendo sea lo que sea porque nadie lo entiende no funciona no funciona y además el presidente dice, y el presidente Trump está de acuerdo conmigo con que no hagamos la guerra. Y al mismo tiempo, al mismo sí. tiempo literal durante la mañanera, Trump tuitea que él nada más está esperando la llamada del presidente de, de México para intervenir y para declarar la guerra y borrar de la faz de la tierra los cárteles. Sí. Yo creo que traen mensajes muy diferentes. Este, no, no. Ya hubo una llamada,
1: ya hubo una, ya hubo llamada, una llamada de Andrés Manuel con, con Donald Trump en la que Andrés Manuel se comprometió a trabajar en contra de los cárteles, hay que ver cómo. Sí, contra, porque es el problema. Porque dice que sí, no, va guerra, entonces, no va a haber guerra, pero... De no va a haber guerra, pero... yo sí. no sé si va a poder el señor, pero bueno, ya se comprometió con Donald Trump a que va a trabajar y que va a dar con los culpables. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, si es necesario que cada problema del país se resuelva únicamente cuando papá Trump viene a corregirle la plana, mire. Palmonte, vamos.
0: La verdad es que sí, este, digo, yendo ya rápidamente a la conclusión, que sí. yo creo que en general esto ha sido las conclusiones, si sí es alarmante que el presidente no tenga una línea clara, que siga queriendo fingir que no está pasando nada, que no sea determinante y que no diga, a ver, Señores dejémonos de cosas la Guardia Nacional se creó porque tenemos un problema grave de inseguridad está bien y que lo diga nos dejaron un chiquero nos dejaron un desmadre de inseguridad que todos sabemos que ya existía no se lo estamos ni siquiera achacando pero sí estamos achacando que no sea claro en cómo lo va a combatir o cómo lo va a revertir y que te diga por un lado no va a haber guerra pero 31 de los mandos estatales de la Guardia Nacional son militares. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer o para qué quiere la Guardia Nacional? Para reprimir a la ciudadanía, que es para lo único que hemos visto que se ha estado empleando.
1: Sí.
0: sí, de verdad, este, preocupa, es, es, preocupa y mucho porque es el tema yo creo que más serio de nuestro país nos podrá estar empinando económicamente como ya claramente lo está haciendo hay una clara recesión este nos podrá estar estancando en temas de infraestructura eh, podrá haber truncado el futuro educativo del país podrá estar mandando a la chingada este todo el tema de la naturaleza de nuestro país con ecocidios hoy también anuncian que quieren eh, que la selva la candona solamente una un, una cuarta parte de la que hay ahorita quede reservada como zona protegida increíble nos puede opinar en todo eso, pero nada va a resentir más la ciudadanía que la seguridad.
1: Usted se preguntará, ¿de qué me sirve saber esto? No nada más le estamos platicando para que conozca la tragedia de esta familia. Ni para que se encabrone con nosotros. Ni para que se enoje de Okis. Le estamos diciendo las cosas para que sepa qué sucede y cómo están las cosas en temas de seguridad en el país. Claramente el presidente nos demuestra día con día que quiere vivir de la percepción, de una percepción falsa, de datos falsos, quiere crear la percepción de que todo está en orden y piensa que saliendo en las mañanas a decirnos cosas la gente piensa que está rendiendo cuentas y no, es puro wiri wiri y no está diciendo nada concreto, aquí en Epicentro le decimos las cosas están mal, las cosas se van a poner peor y hay que reclamarle y hacer presión al gobierno federal para que se ponga a trabajar y dé resultados ya. Porque cuando quieran dar resultados, Beto, este monstruo puede estar del tamaño del que estuvo hace 10 años y no hay quien lo pare, compadre. Y menos, menos con la forma en la que han actuado y con lo débil que está ahorita las fuerzas policíacas, las fuerzas militares. Está cañón. Está de preocuparse y de verdad viene fea la cosa. Entonces, este yo sí digo desde aquí exhorto al gobierno de México
0: a que dejen de perseguir bots, este, dejen de estar haciendo campañas para perseguir ¿Sidioteses, tuiteros, ¿sidioteses? Este, para estar desviando la atención con un tema de no no van a dar un golpe de estado a ver, nadie está dando ningún golpe de estado, nadie está pensando en eso todo el mundo, lo único que está pidiendo concretamente, y creo que todos nos podemos sumar, chairos, fifis, este, apolíticos es que se pongan a jalar que de verdad aterricen en la realidad del país que les tocó gobernar y dejémonos de cosas. Vamos por el México que queremos, todos estamos aquí sumados, por ahí leía, es que hoy más que nunca tenemos que sumarnos con el presidente. El día que él nos demuestre que tiene claro el problema, que está haciendo cosas concretas por atacarlo y que no se lo toma como un juego, como una broma, con frases y dichos de
1: pueblo, lo vamos a hacer. Es que, a ver, México está unido. El que falta que según es el presidente. Esos tweets, mándaselos Andrés Manuel. El que se tiene que unir a favor de México es él, no la gente. Con eso no me queda nada más que
0: decir que agotado el tema. Agotado el tema, compadre, por lo pronto. Por lo pronto sí, porque es un tema que va a seguir dando, igual que todos, que no, los, no nos hemos podido frenar. este Pero bueno, rápidamente las redes sociales. Sí,
1: que nos escriban las redes sociales. Arroba Beto MTZD10 y arroba Otto Barza. En Instagram para que ahí podamos estar en contacto con ustedes. Nos escriban sus dudas, sugerencias y comentarios. Y podamos estar al pendiente, compadre todos los días de la semana, de qué andamos haciendo. Ya te vi ahí activo. Siempre. Y, y ahí estamos siempre contestándole a la raza. Así lo es, pero, pero bueno. bueno es pie Escuchas que escriben. Muchas gracias
0: por, por escribirnos. Este, al doctor Alejandro Martínez, que también nos escucha y que es fanático de la señora Mercedes. Sí. En este episodio, la verdad es que se mantuvo callada
1: porque sabía de la delicada, de lo delicado el tema. Ahorita la señora Mercedes está sentada, de pierna cruzada, moviendo su pie sí, de derecho e, y inquieta, la, intranquila la, la chancla de metedera está pegando así en el talón te la va a aventar bueno. pero bueno,
0: <risa> amigos, muchas gracias por habernos sintonizado y recuerden que para opinar hay que estar informados